0: Mientras los panameños celebran Día Patrio, la noticia del fallo a favor del expresidente Ricardo Martinelli conmociona la opinión pública y genera reacciones encontradas. El tema del salario mínimo también persiste en la agenda nacional con la promesa de un análisis económico del país. Esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. Las víctimas y los creyentes aseguran que sí hubo pinchazos telefónicos en el gobierno de Martinelli. y Rechazan el fallo que absolvió al exmandatario.
1: ¡Siete años!
2: Las juezas del Tribunal de Juicio Oral, Yvette François Vega, Jennifer Saavedra Naranjo y Marisol América Osorio, argumentaron que el fallo unánime que absolvió al expresidente Ricardo Martinelli se basó en que no se presentaron pruebas que acreditaran que el imputado ordenó los espionajes entre los años 2012 y 2014. Además, que la Fiscalía cometió errores en el análisis de los elementos probatorios.
3: Yo hasta los, al punto número 11 sentí que era unánime la condena. Pero de allí, del 11 hacia los 25, yo tengo que decirte que responsabilizan al testigo protegido. Dice que el testigo protegido es el responsable, que nadie pudo ver al señor Martinelli dando las órdenes, que mi seguimiento que me estaban haciendo a mí y a Michelle y a otros compañeros, nadie pudo contatar de quién me siguió. Imagínate, qué bueno, pues aquí... Como nadie lo vio, quiere decir que el señor es inocente. El
2: Tribunal de Juicio Oral determinó que ninguna de las víctimas del proceso pudo señalar de forma directa a Martinelli en la etapa del interrogatorio.
3: La administración de justicia en este país está en una situación muy débil. Y yo soy una mujer que creo en que siempre hay una salida. Pero lamento, tengo que decirlo, y lamento eh, la decisión de ella. Yo me siento como
1: jurista. Y como panameño, profundamente decepcionado de esa decisión de esas tres jueces. Ayer no ganó Martinelli, ayer ganó la injusticia. Ayer no ganó el acusado, ganó la pobreza de la justicia panameña. Ayer quien verdaderamente ganó fue la pobredumbre del órgano judicial.
2: Este segundo fallo de no culpabilidad no puede ser apelado. Así lo contempla el artículo 179 del Código Procesal Penal. Pese a este escenario, el abogado creyente Carlos Herrera Morán confirmó que presentará un último recurso.
1: Que Martinelli no crea, ni su equipo de abogados, que la última página de esta eh, historia, de este capítulo, se ha escrito. Nosotros estamos preparando un recurso que oportunamente anunciaremos, oportunamente anunciaremos, para impugnar esa nefasta sentencia.
2: La lectura del fallo fue fijada para el 24 de noviembre en el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora. Por estos mismos hechos e intervenciones telefónicas, fueron condenados a 60 meses de prisión los directores del Consejo de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli, Gustavo Pérez y Alejandro Garus. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Aurelio Barría, quien fue testigo en el caso Pinchazos, lamentó la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio Oral en el proceso donde el expresidente Ricardo Martínez salió absuelto de los cargos.
1: Es lamentable, verdaderamente increíble y asombroso. Yo creo que muchos panameños eh, no podemos creer que continúe, que continuemos perdiendo credibilidad y confianza en la justicia en este país cuando se han dado pruebas de que más de 150 panameños ciudadanos hemos sido eh, víctimas de la interceptación de nuestras comunicaciones. Eso se probó, lo hizo el Consejo de Seguridad. Eh, dos exsecretarios del Consejo de Seguridad fueron juzgados y condenados cómplices de esta situación. Ellos reportaban directamente al presidente de la República en la razón era Ricardo Martinelli.
0: La embajada de los Estados Unidos en Panamá emitió una alerta para los ciudadanos. Ante los últimos hechos de violencia en el país, les pide tener precauciones y aumentar las previsiones en materia de seguridad para evitar convertirse en víctimas de los delincuentes y evitar visitas a ciertos lugares. Este miércoles, Panamá celebró su bicentenario del primer grito de independencia de España.
4: El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, encabezó los actos oficiales alusivos a la celebración de estos 200 años de independencia ocurrido el 10 de noviembre de 1821 en la Villa de los Santos. Inició con la izada de la bandera nacional en el Parque Rufino Alfaro, seguido de la bandera del Distrito de los Santos. Continuó con la colocación de una ofrenda floral en el Monumento de la Libertad y luego el recorrido a pie por la avenida 10 de noviembre hasta el Parque Simón Bolívar.
2: Que el grito de la Villa de los Santos siga impulsando nuestra voluntad de construir un mejor país con oportunidades para todos y alcanzar el desarrollo económico, social y humano que merecemos nuestra patria.
4: El abanderado nacional del 10 de noviembre fue el músico típico Luis Rey de Sedas, quien recibió el pabellón nacional de manos del presidente Cortizo. Por su parte, el alcalde de Los Santos solicitó al gobierno continuar proyectos de desarrollo en la provincia. De la región santeña sigue aportando mucho a este desarrollo del país. Por eso
1: solicitamos al presidente y al gobierno nacional que nos siga representando en la máxima madridura de la nación y se consideren los proyectos que ya se están considerando. Con ese buen seguimiento, señor presidente, para seguir fortaleciendo los sectores como el agro, la mediana empresa, el turismo, entre otros, que requieren de seguir haciendo esos incentivos
4: especiales en esta crisis que vivimos. Además, el orador de los actos del día resaltó el papel libertario que jugó la provincia para el país. Al conmemorar con júbilo este bicentenario de tan gloriosas efemérides, más que los festejos populares, deberíamos jurar ante el altar de la patria de poner actitudes políticas, religiosas y sociales y levantar la patria que se encuentra herida por las injusticias, la violencia, la corrupción y la falta de auténticos valores. Ciara Morris, Eco News.
0: Y en el corregimiento de Juan Díaz también conmemoraron el Bicentenario del Primer Grito de Independencia de Panamá de España. Y para celebrar los 200 años del Primer Grito de Independencia de la Villa de los Santos, la unión de santeños residentes en Juan Díaz realizaron actos culturales en el Parque Eliodoro Patiño. Hubo presentaciones folclóricas, tamborito y trovadores en honor al Bicentenario. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, indicó que el levantamiento del estado de emergencia sigue en evaluación. La decisión dependerá de que se mantenga el índice de positividad de casos de COVID-19.
1: Recordemos que eh, esto por ser un proceso de, de enfermedad hay que dar un seguimiento científico, o sea, observar, ver cuál es el comportamiento para entonces poder tomar decisiones eh, que, ten, que sean lo más acertadas posible. Veamos cómo está la situación en Europa. En donde las cosas se han comenzado a complicar nuevamente y donde hay países que están entrando en su cuarta ola. E inclusive hay algunos que ya están entrando hasta una quinta ola. Entonces, Panamá tiene que tener mucho cuidado, tenemos que agarrar las cosas con calma. Tenemos que observar, analizar para después tomar decisiones junto con el señor presidente.
0: Continuamos en materia de salud. Panamá no registró ninguna defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras de Minsa. 473.903 casos acumulados de COVID-19, 185 nuevos contagios, 144 pacientes se encuentran hospitalizados, 27 en cuidados intensivos, 117 en sala, 464.923 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.338 fallecidos no se registraron defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.860.907. Y en otras informaciones, el Pacto del Bicentenario dejó más de 1.300 acuerdos regionales y 189 acuerdos nacionales en Panamá, destacó la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto, Paulina Francesi.
5: Hay esto, brechas fundamentales y básicas que tenemos que procurar cerrar en Panamá. Esas son determinantes. Yo creo que eso para mí es algo que, que tiene que tener mucha, mucha visibilidad y que todos los actores tenemos que ver cómo logramos que más panameños logren sus capacidades básicas mínimas para el mundo de hoy en día. Eso significa una buena educación, eso significa una buena salud, eso significa oportunidades. El segundo bloque de eh, acuerdos que yo creo que es muy importante y es muy fuerte, es todo lo que tiene que ver con el Estado, como hemos venido hablando. El Estado con la, la, el tema de la institucionalidad, con un Estado más eficiente, con la digitalización de procesos, transparencia, corrupción. Ese bloque de, de acuerdos es muy fuerte, es muy firme, no es mayoritario, pero es muy contundente.
0: El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ejecutará siete propuestas consensuadas dentro del Pacto Bicentenario.
2: Y van a salir temas interesantes como, por ejemplo, crear una dirección nacional de mantenimiento, eh, que al final es importante, y hasta, hay, hasta nuevas instituciones como una autoridad nacional de recursos hídricos para hacer de alguna manera la rectoría y tener una visión planificadora de lo que es el sector hídrico.
0: El Instituto Técnico Superior Especializado, es decir, ITSE, lanzó su escuela digital y firmó un convenio de colaboración ejecutiva de Labs Harbor. Esta escuela digital ofrecerá cinco programas, entre ellos ciberseguridad, desarrollo de software, big data, entre otros. En este evento que participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, también inauguraron la Academia TIC de Huawei. Se trata del primer laboratorio que forma parte de la escuela digital. La Autoridad para la Innovación Gubernamental, AIG, informó que para los próximos juegos de fútbol, el Rommel Fernández integrarán el código QR como requisito para comprar los tickets de acceso.
2: Eh, nosotros estamos trabajando con la empresa que tiene la concesión eh, de los tickets para que en los próximos juegos eh, es muy probable que el de, el de más arriba ya tengamos la posibilidad de que esté integrado la compra del boleto con el código QR. De esa manera vamos a agilizar desde la compra el proceso y, y así también aminorar eh, a las filas en la entrada del estadio en el momento que se solicita el código QR.
0: Ciudadanos aprovecharon el feriado para manifestarse contra la corrupción. Ciudadanos unidos por la constituyente se reunieron en los predios de la Iglesia del Carmen en Vía España en defensa de los derechos humanos y dijeron estar en contra de la reelección de los corruptos.
2: Economía.
0: La mesa negociadora del salario mínimo se prepara para giras al interior del país en medio de peticiones de los gremios.
4: El próximo 15 de noviembre la Comisión de Salario Mínimo se trasladará a provincias en el interior para analizar la situación económica del país y establecer el salario mínimo que regirá en 2022 y 2023. Vamos a tener eh, presentaciones por parte del MIDA, vamos a tener diferentes presentaciones que nos van a garantizar a nosotros que podamos evaluar cómo está la situación real, financiera y económica del país, tanto de la canasta básica familiar como de todo el contexto que estamos viviendo por actividad y por región geográfica. Este proceso de negociación se extenderá hasta el 15 de diciembre. Con cada uno de los sectores establecer si hay acuerdo, si no hay acuerdo o si nosotros entonces como gobierno nacional responsablemente tendremos que hacer las valoraciones como lo hicimos en el 2019. Entendiendo que hay una situación en el país, pero que también hay una situación en función de golpeo. A el sector de los trabajadores. Para la empresa privada es importante que se cumpla el concepto de revisión del salario mínimo como lo establece la ley y no interpretarlo como un aumento cada dos años.
5: Consideramos que se debe mantener obviamente lo que es la discusión del salario mínimo y que sea entre las partes sentadas en la mesa quienes evalúen obviamente la conveniencia o no de un aumento.
1: Esos 70.000 puestos de empleo que se reactivaron y posiblemente muchos. Pasaron a la lista de desempleados, ¿cómo hacemos para poder ayudar? Si vamos a hablar de solidaridad, solidaricémonos con todas aquellas personas que han perdido su trabajo y busquemos formas de incentivar para que se pueda nuevamente restituir esos empleos que se han perdido, no como se le aumenta a los que nunca perdieron su trabajo o nunca dejaron de cobrar.
4: Y aseguran que no están preparados para enfrentar un aumento.
1: La postura o oposición del sector privado, y lo hemos dicho anteriormente y lo seguiremos reiterando, es que este lamentablemente no es el momento. Y no porque se
4: quiera o no se quiera, es porque no se puede. Panamá debe iniciar el 2022 con una resolución
0: que determine el nuevo salario mínimo. Ciara Morris, Econews. La Secretaría Nacional de Energía trabaja en la descarbonización de la economía en Panamá. Con esto busca mitigar el impacto de las alzas en los precios de los combustibles.
5: Panamá tiene una agenda de transición energética que estamos llevando adelante... Desde la, desde la Secretaría de Energía, y la misma implica, entre otros objetivos, la descarbonización de nuestra economía, es decir, depender cada vez menos de los productos combustibles, de fósiles para nuestra economía, ¿no? no solamente para el sector eléctrico, sino también, sobre todo, para el transporte. Ahí, importante, pues la evaluación de la propuesta del tema, de por ejemplo, del bioetanol producido en nuestro país para que tengamos un componente de biocombustibles que vaya sustituyendo esta dependencia externa del, del combustible importado pero también la movilidad eléctrica es importantísima
0: y al regreso internacionales quédese con nosotros, ya volvemos